0: ¿Te cuesta vender? ¿Sudas tinta para escribir? Entonces quédate a escuchar el episodio de hoy del podcast Copiadictos porque te voy a contar cómo escribir un mail de ventas para que venda, no para que seduzca o atraiga clientes, sino para que venda. Cuando escribes un mail de ventas es muy importante que el cliente sienta que quiere comprar, no que tú estás intentando venderle. Antes de sentarte a escribir necesitas saber Dos cosas. Esto es importante si quieres que el mail funcione. Punto número uno. Define a tu cliente ideal. Es importante que sepas a quién le escribes para definir el tono de voz que vas a utilizar en ese email. Es un mail en el que tienes que tratar de tú, tienes que tratar de usted. El lenguaje tiene que ser serio y rígido. Puedes utilizar un lenguaje cercano. Puedes eh, hacer uso de palabras coloquiales o es mejor utilizar tecnicismos. Todo eso solo lo puedes saber si tienes muy claro a quién te diriges y qué tipo de contacto y conexión quieres conseguir con esa persona. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es qué objetivo tiene este mail. Ya sé que el mail es de ventas y por tanto el objetivo final será vender, pero eh, tienes que saber con qué objetivo estás haciendo este mail. Es decir, vas a escribir el mail directamente para que compren, la llamada a la acción al final del mail va a ser compra este producto o contrata este servicio ahora o es un mail más bien enfocado a que esa persona contacte contigo quizás para obtener más información y ahí sí le vas a vender el producto o le vas a decir que compre el producto todo eso es importante porque dependiendo del objetivo que tenga tu email vas a tener que hacer un tipo de discurso u otro. Una vez ya sepas a quién va dirigido el mail. Y qué objetivo tiene ese email puedes pasar a redactarlo, pero para redactar un mail de ventas que funcione necesitas saber qué estructura tiene un mail de ventas y qué debes tener en cuenta a la hora de escribir. El primer paso es determinar el asunto del mensaje, esa frase que va a conseguir que el cliente que recibe este email lo abra o pase de él. Una vez hayas conseguido que abran tu mensaje, lo primero con lo que se va a encontrar ese cliente potencial es la introducción del cuerpo del mensaje. En esa introducción lo que tienes que hacer es resumir y sintetizar muy bien la razón por la cual tiene que seguir leyendo ese email. Después de la introducción lo que viene es el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje es lo que vas a utilizar, es la parte del copy que vas a utilizar para explicarle a tu cliente potencial la solución que tienes para él y eh, hacer una conexión emocional y además eh, pues también tocar los puntos de dolor. Vas a ir preparando a tu cliente potencial para que eh, siga leyendo y además le entren ganas de comprar tu producto o tu servicio. Después del cuerpo del mensaje, cuando ya has ido creando todas esas ganas de comprar en el cliente. Lo que viene es la llamada a la acción, decirle al cliente qué tiene que hacer. Lo último que va a venir después de la llamada a la acción es la firma. En la firma vas a poner tu nombre, tus datos de contacto y toda aquella información que pueda servirle al cliente para hacer lo que le pides que haga. Pero bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. El asunto del mensaje es súper importante porque, como te he dicho antes, si no es un asunto que llame la atención a ese cliente potencial y que no le invite a abrir el correo electrónico, tu correo electrónico, tu email de ventas no va a servir absolutamente para nada. No puedo darte una fórmula mágica de cómo tiene que ser ese asunto del, del mail para que lo abran porque eso dependerá mucho tanto del sector eh, al que te dediques como del tipo de producto o servicio que quieras vender, el objetivo que tenga el email y sobre todo el tipo de cliente, porque cada tipo de cliente tiene unas motivaciones distintas, por eso es tan importante definir a quién diriges el email, tu cliente, quién es tu cliente potencial, de lo contrario todo lo que escribas no le va a resonar y no le va a motivar. Tienes que tener en cuenta que un 33% de las personas que reciben un mail lo abren solo basándose en el asunto del mensaje. Y aún un porcentaje más alto, un 69%, determinan o deciden si ese mensaje es spam o no dependiendo del asunto. Yo siempre pongo de ejemplo eh, los concursos de televisión cuando hablo del, del asunto del mensaje. No, no sé si te acuerdas, pero hace años en, los concursos de, en algunos concursos de televisión, cuando sorteaban algo, lo, que, lo hacían a través de, del correo, del correo ordinario. La gente enviaba sobres y entonces había una montaña de sobres y había una mano inocente que entre todos los sobres elegía uno y ese era el ganador del, del concurso, del sorteo. Normalmente en todos estos concursos al principio solo veías un montón de sobres de color blanco, pero a medida que iba avanzando el concurso, habían espectadores que eran bastante listos que pensaron, bueno, pues... ¿Y qué pasaría si yo envío, por ejemplo, un, un sobre de color rojo que va a destacar entre todos los sobres blancos, la mano inocente por cuál se va a decantar, por el blanco o por el rojo? Y efectivamente fue algo que empezó a funcionar, porque la mano inocente, la persona que elegían para coger un sobre, tenía tendencia a coger más un sobre pues, de color rojo o algunos que había con dibujos, un sobre que destacaba que era distinto de los blancos, que no un sobre blanco. Pues el asunto eh, de tu email tiene que ser ese sobre rojo, ese sobre con dibujos, ese sobre que llame la atención y que esa mano inocente, tu cliente potencial, la persona que recibe el mail, quiera abrirlo. Claro, ¿y cómo consigues que ese asunto se convierta en un sobre rojo? Bueno, como te he dicho antes, no hay una fórmula mágica, pero sí que funcionan muy bien los asuntos, por ejemplo, que eh, tocan algún alguna fibra emocional, que tocan la emoción, que trabajan con la emoción. Puedes generar miedo, puedes generar felicidad, también puedes despertar la curiosidad. Como te he dicho, todo depende también del objetivo del mensaje, el tipo de cliente, todo depende de para qué escribas y a quién le escribas. Pero es para que te hagas una idea y tengas en cuenta que las emociones juegan un papel fundamental. Te recomiendo también que el asunto sea corto para que el receptor lo pueda leer entero. Si escribes un asunto muy largo del mail va a quedar cortado y no va a leer toda la información. Otra cosa que funciona muy bien es personalizar el, el asunto del mensaje. Puedes personalizarlo eh, con el nombre de la persona que lo recibe. Nuestro nombre es algo que nos atrae de forma casi automática. Por eso es una estrategia que se utiliza mucho en las ventas los vendedores de coche lo saben muy bien o los buenos vendedores por ejemplo lo saben muy bien y normalmente te preguntan cómo te llamas para cuando están hablando contigo y repitiendo tu nombre con el copy también se hace y en los mails es un buen sitio para utilizar el nombre si se puede eh, de esa persona que recibe el, el email en el asunto es perfecto dentro del mail por supuesto también Siempre eh, intenta evitar que el asunto sea o, sea o se perciba demasiado comercial. Eso va a echar para atrás a cualquiera. Cuanto más casual se vea el email, más cercano el asunto del email, más probabilidades tienes de que lo abran. Una vez han abierto el mail, vamos a la introducción del, de ese mensaje que, que estás dando. El objetivo de esta introducción Evidentemente es que ese cliente potencial, esa persona que ha abierto el mail, siga leyendo para ver qué es lo que le explicas, para que tú puedas convencerle y seducirle, pero básicamente esto se podría resumir en eh, crear un estado emocional idóneo, es decir, tú tienes que utilizar eh, estas primeras líneas para hacer que la, que la mente de tu lector se ponga en modo compra. ¿En modo me interesa lo que me estás contando? Mm, explícame más porque quizás sí que voy a comprar eh, tu producto o contratar su servicio porque va a servir para solucionar mi problema. Y por ahí tienes que enfocar estas primeras líneas del mensaje. Evita escribir, por ejemplo, nada más empezar el email Hola, me llamo, fulanito, menganito, me, me dedico a... Esto al cliente no le interesa nada. No te digo que no pongas quién eres, ¿eh? pero no al principio. Al principio es como... El gancho directo para que se quede ahí leyendo. Eh, una vez ya lo has atrapado, más adelante sí que puedes eh, presentarte. Tienes que pensar que en el asunto del mensaje has creado una expectación, entonces no puedes cortar esa expectación con un hola me llamo, o sea, tienes que mantener el ritmo, tienes que seguir con esa curiosidad que has generado o con ese estado emocional que has generado en el asunto. En el cuerpo del mensaje, que es lo que viene después de la introducción, lo que tienes que hacer es acabar de eh, sellar o de construir esa conexión emocional con el cliente y no, sobre todo, no te centres en tu producto o tu servicio. Siempre que escribas un mail de ventas, ponte en los zapatos del cliente y explícale qué puede conseguir él, que eh, habla de su problema, de qué solución ofreces pero no de mira qué bonito es mi producto, mira qué bueno que es mi servicio, siempre desde la perspectiva del cliente. Si fueras tú el cliente, ¿qué te gustaría oír? ¿Qué te gustaría leer? Al final el copywriting es un juego de seducción. Si a ti te gusta alguien, no vas a ir directamente a pedirle que se vaya a la cama contigo. Primero te lo, tendrás que trabajar esa relación, ¿no? tendrás que, que seducir a esa persona. Y seducir a esa persona, lo peor, si quieres seducir a esa persona, lo peor que puedes hacer es ir directamente y empezar a hablarle de ti. Eso es la fórmula mágica para no ligar. O sea, cuando tú quieres ligar con alguien, ¿qué haces? Te acercas a esa persona y empiezas a preguntarle cosas pues, sobre ella. Porque lo que más nos gusta a las personas es hablar de nosotras mismas. Entonces un poco el copy es lo mismo. Esa persona no va a poder hablarte de ella porque es, es un texto, entonces no es una conversación no bidireccional. Pero si tú en ese texto sí que puedes hacer como si hablara a ella, o sea, exponer sus problemas, exponer qué es lo que le está pasando, exponer cómo podría solucionarlo. Al final es algo que resuena con esa persona porque estás hablándole de ella, de sus problemas. Es el yo, 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 pero enfocado al cliente, no yo, yo, enfocado a ti. Hay muchas fórmulas de copywriting que se pueden aplicar a un mail de ventas. Mm. Aquí no voy a explicarte ninguna de las fórmulas, simplemente es darte pinceladas para que sepas un poco cómo tienes que enfocar ese texto. También te digo que el storytelling es algo que funciona bastante bien a la hora de convencer a la gente de crear una conexión emocional y de hacer que se interesen por lo que están leyendo. Así que si te animas eh, con el storytelling, tengo algunos episodios aquí en el podcast en el que te explico pues, eso, un poco cómo funciona el storytelling o incluso te doy ideas sobre cómo puedes hacer tu propia historia y bueno, una vez hayas eh, eh, aplicado alguna de estas fórmulas de copywriting, hayas sintonizado con tu lector, le hayas explicado alguna historia, llegas al final del email y al final del email te acuerdas de que se tenía que encontrar el lector, efectivamente se tenía que encontrar con la llamada a la acción, tienes que decirle qué quieres que haga. Si el email de ventas fuera una bomba y el éxito radicara en desactivarla, escribir eh, la llamada a la acción sería como el momento de cortar el cable, el cable blanco o el cable rojo. Un paso en falso, una palabra mal puesta, un objetivo mal aplicado y la bomba explota. Y el email no te ha servido absolutamente para nada, aunque hayas hecho un asunto perfecto, una introducción fabulosa, y un cuerpo de mensaje maravilloso. Así que cuidado con la llamada a la acción. ¿Qué tienes que hacer para que esa llamada a la acción no te explote en la cara? Pues tienes que saber muy bien el objetivo del email, para qué lo has escrito, qué es lo que tienes que determinar antes de ponerte a teclear nada en el ordenador. Recuerda que la llamada a la acción tiene que ser una, ni dos ni tres, una. No puedes eh, escribir el mail de ventas y decirle al lector mmm, que se descargue un PDF y una línea más abajo también que contacte contigo, porque entonces le despistas una sola llamada a la acción. Y esa sola llamada a la acción tiene que est estar determinada por el objetivo que te has planteado antes de ponerte a escribir el mail. Si sí, ya sé que después de habértelo lo currado tanto, de haber sudado tinta para escribir el asunto, la introducción, el cuerpo del mensaje... Eh, estás deseando que el cliente haga mil cosas distintas, porque ya que el mail ha funcionado, ¿cómo vas a desaprovechar la ocasión? Pero créeme, si pones más de una llamada a la acción, no te va a servir de nada todo lo bien que hayas hecho lo anterior. Después, la llamada a la acción tampoco hace falta que sea uh, algo demasiado directo. Puedes también ser sutil, es decir, si has hecho un mail que no es un mail agresivo, que no es un mail eh, que se ve claramente que es un mail para vender, no pongas una llamada a la acción que sea compra ahora. Porque eso es como, poniendo el ejemplo anterior que te he contado, ¿no? de cuando vas a ligar con alguien, es como si después de, de estar trabajando todo la, el tema de la seducción, cuando ya tienes a esa persona acaramelada, le dices quítate la ropa que nos vamos a la cama. ¿no? Es como que ahí rompes todo el encanto. Entonces, yo no te digo que no le digas que se quite la ropa o que se vaya contigo a la cama, que al final es la venta, ¿no? Lo que quieres, digamos que metafóricamente sería eso, sería la venta. Pero eh, lo puedes hacer de una forma más sutil Y ahí está la gracia también de saber hacer copy o no saber hacer copy. Y por último, cuando ya has hecho la llamada a la acción, has desactivado la bomba, vamos a, a por el remate final, que es tu firma. Tu firma, no voy a decirte cómo la tienes que hacer, lo que voy a decirte es lo que no tienes que hacer. Tu firma lo que no puede ser es una distracción, porque piensa que la firma está pegada a la llamada a la acción, que es lo del final del email. Entonces, si tú haces una llamada a la acción y pones una firma que sea tan llamativa, tan espectacular, con tanta información, eh, eh, que, que al final eh, pase por encima de la llamada a la acción, pues tampoco te va a servir de nada la llamada a la acción. O sea, la firma tiene que estar en su justa medida, da la información necesaria para que esa persona eh, que le estás pidiendo que haga algo no se despiste. Yo te recomiendo que sea corta y profesional con la información justa y sobre todo evita los enlaces en la medida de lo posible es un mail de ventas. Si pones un enlace, también es muy fácil que cliquen en ese enlace, se vayan a tu cuenta de Instagram o de Facebook y ya se despisten de lo que les estás pidiendo. Si quieres que el mail sea más personal, no está de más también que aparezca una foto tuya. Y ya, para ponerle la guindilla al pastel, te diría que puedes también aprovechar la firma incluso para poner una segunda llamada a la acción, para reforzar la primera que has hecho antes de la firma. Y con esto ya estaría todo. Yo creo que si lo haces bien, la venta ya la tienes casi hecha. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te hayan servido todos estos tips que te he dado sobre el mail de ventas. Eh, recuerda que puedes suscribirte al, al canal donde cada jueves publico un nuevo episodio del podcast Copiadictos en el que hablo sobre copywriting, SEO, storytelling, marketing digital. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odellera.com.